0: ما ذكر المؤلف الحديث الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق حدثنا حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد وهي كذلك عند قدماء المحدثين لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا واخبرنا. وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق. الجمله هذه مؤكده لقول رسول الله. لان لان من اعترف بانه رسول اعترف بانه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما اخبر به. المصدوق فيما اخبر به انتبه الصادق فيما اخبر به المصدوق فيما اخبر به فاذا قلت قدم زيد وكان قادما فهذا يقال يقال للمخبر إنه انه صادق واذا حدثني انسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي او صادق اذا كان صادقا فهي بالنسبه لي مصدوق اي مخبر بالصدق النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وصفه كذلك تماما فهو صادق فيما اخبر به ومصدوق فيما اوحي اليه عليه الصلاه والسلام وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما ما يحصل ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه ان يأتي بهذه الجمله المؤكده لخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو الصادق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه. ان احدكم يجمع خلقه اي ان الانسان اذا اتى اهله فهذا الماء المتفرق يجمع كيفية الجمع لم يذكر في الحديث لكن الأطباء يعرفونه الآن أربعين يوماً نطفه أي قطرة من المني ثم يكون علقة مثل ذلك ولكن هل هو ينتقل فجأة من النطفه إلى العلقه؟ لا يتكون شيئا فشيئا فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة والعلقة هي قطعة الدم الغليظ الغليظ وهي دوده معروفة في المياه الراكدة ترى في المياه الراكدة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك كم اربعين يوما مضغه يعني قطعه لحم بقدر ما يمضغه الانسان اربعين يوما هذه المضغه هل هي تتطور شيئا فشيئا او تنتقل على طول تنتقل الجواب كما سبق تتطور شيئا فشيئا ولهذا قال الله عز, قال الله عز وجل ثم من مضغه مخلقه وغير مخلق ثم يكون مضغة مثل ذلك فالجميع الان 120 يوما اي اربعه اشهر ثم يرسل اليه الملك والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل يرسل الى هذا الجنين الملك واحد الملائكه والمراد به الجنس لا ملك معين يعني ملك من الملائكه فينفق فيه الروح الروح ما به يحيى الجسم ما به يحيى الجسم كيفية النفخ لا ندري الله اعلم لكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجس... الجسم والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنها فأمر الله ان يقول قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الجمله الاخيره فيها نوع من التوبيخ الروح من امر الله اي من شانه فهو الذي يخلقها عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذا فيه نوع من التوبيخ كانه قال ما بقي عليكم من العلم الا الروح حتى تسرع عنها ما اوتيته من العلم الا قليلا ولهذا قال الخضر لموسى لما شرب الطائر من من البحر قال ما نقص علمي وعلمك من الله الا كما نقص البحر من هذا الذي شرب وهو ما نقص الشيء ويؤمر يعني الملك الملك يؤمر باربع كلمات من الامل الله عز وجل باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد قال يؤمر باربع كلمات بكتب رزقه الرزق هنا ما ينتفع به الانسان وهو نوعان رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين أنت معنى يا محمود الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان وكلاهما مراد بهذا الحديث أنت معنى يا مبارك كاتب رزقه وأجله أي مدة, أي مدة بقائه في هذه الدنيا والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا من الناس من يموت حين الولادة ومنهم من يعمر إلى مئة سنة من هذه الأمة أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا لبث نوح في قومه كم ألف سنة إلا خمسين عاما واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا وليس, وليس لصحة البدن وقوام البدن إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لا يتقدم ولا يتأخر سبحان الله إذا تم الأجل انتهى انتهت الحياة وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيزة مر دباب أتعرفون الدباب؟ نعم هل يركب ها؟ ايش دراجه ناريه تعرفون الدراجه ناريه طيب مر بتقاطع واذا بسياره اخرى بسياره تريد ان تقطع صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السياره والسياره وقفت تنتظر عبور الدباب ثم انطلق جميعا انطلق جميعا فصدم الدباب ومات الراكب الذي وراء السائق الراكب الرديف فتأمل الآن وقف هذه الدقيقة من أجل من أجل استكمال الأجل سبحان الله إذا جاء ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها طيب هل الأجل وراثي الجواب لا ليس وراثيا كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة وكم من إنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة وأجله وعمله عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القوليه والفعليه والقلبيه مكتوب على الانسان العمل الرابع وشقي او سعيد هذه النهايه شقي او سعيد السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور والشقي بالعكس قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين في ما فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجنون فالنهايه اما شقاء واما سعاده اللهم اجعلنا من اهل السعاده قال فوالذي نفسي بيده نعم فوالذي لا اله غيره ان احدكم لي، ليعمل بعمل اهل الجنه الى آخر قول فوالذي فوالله الذي لا اله غيره هذه الجمله قيل انها مدرجه من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أم درجة هي أم من أصل الحديث فما هو الأصل الأصل أنها من من أصل الحديث فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم فوالله قسم مؤكد بالتوحيد القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره أي لا إله حق غير الله وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليس حقا كما قال عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسنا وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إن فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اللهم أحسن خاتمتها الأعمال بالخواتيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يعني حتى يقرب اجله تماما وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في مرتبه العمل لان عمله الذي عمله ليس ليس عملا صالحا كما جاء في الحديث ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار انتم معنا يا جماعه يعني اشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب نقول عامل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني دنو وأجله يعني أنه قريب من الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدع العمل الأول الأول الذي كان يعمله وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به الى الهاوية نعم اقول هذا بارك الله فيكم لئلا تظنوا بالله ظن السوء والله ما من احد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل اهل الجنة بصدق الا لم يخذله الله ابدا ولا يمكن ان يخذل الله عز وجل الله عز وجل اكرم من عبده لكن لا بد من بلاء من بلاء في القلب واذكروا قصه الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه وكان لا يدع شاذه ولا فاذه للعدو الا قضى عليها فتعجب الناس منه وقالوا هذا يعني الذي كسب المعركه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه كيف يكون هذا الرجل من النار فقال الرجل لالزمنه لا يعني أتابعه، فتابعه فاصيب هذا الرجل الشجاع المقدام اصيب بسهم من العدو فجزع فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله ثم وضع ذبابه على صدره ومقبضه على الأرض ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه وهو مؤمن وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره وقال اشهد انك رسول الله قال بما؟ قال ان الرجل الذي قلت به انه من النار حصل منه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اللهم اعذنا من هذا يا رب العالمين اللهم اعذنا منه اللهم اعذنا منه لوجود دسيسه في القلب طهر قلبك يا رجل محسه تدع تعاهده كل صباح وكل مساء ما الذي فيه لعلك تنجو في هذا نعم واذكروا قصه الأسير من بني عبد الاشهر من الانصار كان منابذا للدعوه الاسلاميه عدوا لها ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل قتل شهيدا هجأ الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال برابة في الإسلام ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا أن قتل شهيدا وهو منابذ للدعوة في هذا الحديث فوائد منها حُسْنُ أُسْلُوبِ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكات النبوة كلمات عذبة مهذبة وانظر إلى الأثر المروي عنه من سر له أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن إلى آخر الحديث كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع بأي نوع من أنواع التأكيدات نعم بعض الناس يقولون ان كتابة هذه الامور تكون في جبين الانسان، هل هذا صحيح؟ ولا في هذا اثر والله اعلم هل الملك يكتبها في ورقه او يكتبها في 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 جبين الانسان طيب لا بأس هل يطلب السماح ولا نعم يا فيصل حادث نعم خمس وش معنى خمس خمس دعائم لا كلمه ركن اقول أ... انتظر الدعائم ما... ما يقوم عليه الشيء وهو ركن كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له ولا ينبغي الإنسان مثل الاشياء التي درج عليها العلماء السابقون ان يتعمق الى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. احسن الله اليكم الامر بالشيء امر به وامر بما لا يتم الواجب الا به. بما لا يتم الا به. بما لا يتم الا به. نعم. ونحن اخرجنا من شراء الماء للوضوء ولا يتم العباده الا قلنا انه ليس لا، العباده لا ليس تا في العباده كيف اخذنا لو اذم وانت على وضوء هل يلزمك ان تتوضا لا اذا ليس من العباده نعم اذا كيف حادث يا شيخ. طيب إذا صارت ذي حال متعمد يعني. لا لا حادث يا شيخ. ها أعد السؤال. مثل حادث صار حادث يا أي نعم. قضاه أحد. نعم. فتوفي أحد الطرفين ودفع الأذية عن سبب. أحد الطرفين <تصفيق> الذي فعل الحادث ولا الثاني؟ لا هو الحادث. نعم. دفع هو اللي توفي. أي ايه هو اللي توفي. لا لا لا. ها. أنا أمثل على نفسي يا شيخ. أنا أمشي في. ايه فجاه طلع لي شايب ما شفته ما طيب هو واف يا شيخ واحد من الجماعه استفسر منها اذا اقررت على نفسك الان هي ايه على واحد من الجماعه يا شيخ اي نعم على كل حاشق بارك الله فيك اترك ذبح ونحر ما علينا <تصفيق> اسمع اذا قتل الانسان معصوما خطا سواء كان مسلما او كان ذميا أو ما بيننا وبينهم ميثاق وجب عليه أن يكف. الكفارة عتق قراقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه. يعني شيخ بعد الدية يعني للمخلوق ما هي للخالق. المخلوق، لكن باقي عليه الشهرين يصوم يصوم الشهر اللي بينه وبين نعم. نعم. شيخ أحسن الله إليكم قلنا في قوله حتى ما يكون بينه وبينها نعم قلنا انه بين الاجل نعم لكن ما فهمت ارجع الضمير في قول بينها انه الى مؤنث فين الجنه اي يعني ان يكون بينه وبين الجنه هنا. اي لانه اذا مات الانسان اما ان يعذب في قبلها ويعذب نعم ربما سواء كان مشركا قبوريا لان بعض القبوريين عندهم نيه طيبه لكن عندهم عمل خطا نعم. نعم نعم نعم, نعم. نعم. هذا يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه لا ملفات لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون ف... ف... يكون, يكون أجره ممدودا كما نقول من أراد أن يولى... من أحب أن يولد له فليتزوج فتزوج هذا مكتوب من قبل فالواقع ان الاجل والرزق والولد وغيره على حد سواء يعني ان تفعل الاسباب التي يحصل بها هذا ويكون الله عز وجل قد كتب في الازل انك ستفعل السبب ويكون المسبب نعم 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 الله مثلا في صحيح هذا الشيء نعم صحيح كما لو قلت الله يرزق مال صحيح ولا صحيح نحن الآن نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صلّي وسلم على رسول الله ومع ذلك فقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه وملائكته نعم ها؟ أنت الوقت آه في اليوم 120. بعد هم مئة وعشرين لو أمرأة أسقطت في, في اليوم مئة آه وعشرين تعتبر قاتل نفس؟ يعني القته عمدا اذا تاكدنا انه قد ينفخ في وضوح فتكون قاتله نفسا عمدا لكن ليس على قصاص نعود الى الفوائد انه انتهى الوقت من فوائد هذا الحديث تاكيد الخبر بما يدل على صدقه. لقول عبد لقول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق. من فوائد هذا الحديث ان الانسان في بطن امه يجمع خلقه. على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث انه يبقى لطفه لمده أربعين يوما. هذه النطفه هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح قالوا لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل إنسان وهو الدم فيجوز إلقاؤها وقال آخرون لا يجوز لأن الله تعالى قال فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فلا يجوز أن أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام لكنه ليس كتحريم ما, ما بعده طيب إذا قد أن المرأة مرضت وخيفه عليها فهل يجوز إلقاء هذه النطفه؟ الجواب, الجواب نعم يجوز لأن إلقاءها الآن صار ضروريا ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفه إلى العلاقه ومن فوائده أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان وجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقه والعلقه دم ولذلك إذا نزف إذا نزف دم الإنسان هلك ومن فوائد هذا الحديث أن الطور الثالث هي المذرة. هذه المذرة تكون مخلقة وغير مخلقة منسق القرآن. قال الله تعالى: مذرة مخلقة وغير مخلقة. لكن ما الذي يترتب على كونه مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب عليها مسائل. لو سقطت هذه النطفة غير مخلقة لم يكن الدم نفاسا الدم الذي يخرج لا يكون نفاسا فالدم فساد لو لو سقطت هذه النطفة هذه المزضة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عده لم تنقضي العده لأن بد أن في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقاً ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقاً لماذا؟ قال العلماء لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة له فقط وليس آدمية فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق الإنسان ومن فوائد هذا الحديث أن نفخ الروحي يكون بعد تمام أربعة أشهر يقوله ثم يرسل إليه الملك ف. فينفخ فيها الروح إلى آخره وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعطى عنه لأنه صار إيش إنسانا صار آدمين إنسانا فيثبت له حكم الكبير ومنها من الفوائد أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال إذا نفخت فيه الروح لا يمكن إسقاطه لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه ولا يجوز قتله وهو إنسان فإن قال قائل أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين الأول ولا الثاني الأول ولا الثاني ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول ولكن لا استحسان في مقابلة الشر في مقابلة الشر نقول الثاني هو المتعين بمعنى انه لا يجوز اسقاطه حتى لو قال الاطباء انه ان بقي هلكت الام افهمتم؟ طيب واذا هلكت الام ايش؟ هلك الجنين فيهلك نفسه واذا اخرجناه هلك الجنين ولكن الام تسلم والجواب على هذا الرأي الفاسد ان نقول: اولا قتل النفس لإحياء نفس اخرى لا يجوز قتل النفس لاحياء نفس اخرى لا يجوز ولذلك لو 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 فرض ان رجلين كانا في سفر في ارض فلاتر كان احدهما كبيرا والاخر عشر سنين او تسع سنين الكبير جاع جدا جدا بحيث لو لم ياكل لهلك هل يجوز ان يذبح هذا الصغير لياكله اجيبوا جماعه لا يجوز ابدا باجماع المسلمين طيب لو قدر ان الصبي هلك مات من الجوع وبقي الكبير والكبير الان اما ان ياكله فيبقى او يتركه فيهلك هل ياكله او لا اما مذهب الامام احمد رحمه الله في المشهور فانه لا جزء اكله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كسر عظم الميت ككسي حي وذبح الميت كذبح حي ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت نعود إلى مسألة نقول إذا نفرت في أبوه فلا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال حتى لو ماتت الأم وجه ذلك أننا لو أسقطناه فهلك فنحن الذين قتلناه ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو فالذي أهلكهما الله عز وجل ليس من فعله هذا واحد ثانيا لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقت الحاضر إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لأخراج الجنين فيحيا أليس كذلك؟ يمكن لا شك ولهذا بعض البياطرة في الغنم وشبيها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطنها من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. الخلاصة أنه إذا نفقت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالخلق. حيث وكل بهم وهم في بطن أمهاتهم ملائكة. سبحان الله العظيم عناية الله تعالى ببني ادم عناية عظيمة وكل به ملائكة في بطن امه وملائكة اذا خرج في الدنيا وملائكة اذا مات كل هذا دليل على عناية الله تبارك وتعالى بنا ومن فوائد هذا الحديث ان الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكيفية وهذا كقوله تعالى وما ومريم بنت عمران التي أحصل فرجها فنفخنا فيه من روحنا لكن لا ندري كيف هذا لان هذا من امور الغيب ومن فوائد هذا الحديث ان الروح جسم الروح جسم لانه ينفخ فيحل في البدن ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود الجواب لا طيب من أي شيء من أي مادة الله أعلم الله أعلم بذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفه علم شرعي في حال الروح تخبطوا فيها فقال بعضهم ان الروح عرض عرض اي صفه للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد وقال بعضهم ان الروح هي الدم وقال بعضهم ان الروح جزء من الانسان جزء كيده ورجله فتخبطوا فيها اما نحن فنقول الروح ايش؟ من امر الله عز وجل ولكن نؤمن بما علمنا من اوصافها في الكتاب والسنه فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقبضكم وقوله حتى إذا جاء أحدهم موت توفته رسله أي قبضته وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد إذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة فأخذوها من يد ملك الموت ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين ثم جعلوها في هذا الكفن وصعدوا بها الى السماء أفهمتم؟ إذن هي جسم ولا جسم؟ جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا والله أعلم بكيفيتها الروح عجيبة الآن في المنام، في المنام تخرج الروح من البدن لكن ليس خروجاً تاماً، فتجد نفسك تجوب الفياحة، ربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب، وربما طرست في السيارة، بالطائرة، وربما ركبت في السيارة. أليس كذلك؟ وأنت في مكانك، واللحاح على. قد غطى جسمك ومع ذلك تتجول في الارض لكنها سبحان الله لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقه تامه تكون عليه مثل شعاع الشمس فيه مفارقه لكن ليست تامه فالروح عمرها غريب ولس ولسنا نعلم منها الا ما جاء في الكتاب والسنه والباقي لا ندري عنه ايها الاخ المسلم اذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول ان تعرف كيفيه صفات الله عز وجل الذي هو اعظم واجل من ان تحيط به اعرف نفسك وانك غير قادر على ادراك كيفيه صفات الله مهما كنت فلا تحاول ادراك الكيفيه ولا السؤال عنها ولهذا قال الامام احمد قال الامام مالك رحمه الله السؤال عن كيفيه الاستواء بدعه وهذا المثال يعني مثال الروح مثال يقتنع به الانسان تماما انه لا يعلم لا يعلم عن روح التي هي قيام بدنه فكيف بصفات الله عز وجل؟ ومن فوائد هذا الحديث ان الملائكه عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون. لقوله فيؤمر باربع كلمات. والآمر لهم هو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي, التي يحصل بها الرزق؟ لا نفعل وما نفعله من الأسباب تابع للرزق ومن فوائد هذا الحديث ان الملائكه يكتبون ان الملائكه يكتبون فلو قال لنا أن قائل باي حرف يكتبون ابي اللغه العربيه ام باللغه السريانيه او العبريه او ما اشبه ذلك فما الجواب؟ السؤال عن هذا بدعه علينا ان نؤمن بانهم يكتبون اما باي باي لغه ما ما نقول شيء هذه الكتابه هل هي بصحيفه او تكتب على جبين الجنين فيه اثار تدل على انها تكتب على جبين الجنين واثار على انها تكتب بصحيفه والجمع بينهما سهل اذ يمكن ان تكتب في صحيفه ويأخذها الملك إلى،, إلى 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 ما شاء الله ويمكن أن تكتب على ايش؟ جبين الإنسان ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما 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 ينفعه وهذا أمر مسلم كلنا لا يدري ماذا كتب له لكننا مامورون بايش؟ ان نسعى لتحصين ما ينفعنا وان ندع ما يضرنا. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان نهايه بني ادم احد امرين اما الشقاء واما السعاده. هل فيه قسم ثالث؟ لا، قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وبالمناسبة نريد من أحدكم أن يعرب قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، من؟ تعرفها؟ يلا. ألف بحسب ما قبله. منهم فمنهم شقي. منهم جابر وجابر. طيب. كمل كمل باقي عليك. طيب. شقي
1: مبتلى نعم. وسعيد على شقي.
0: شقي غلط. قال يلا جماعه الجمله الاولى لا 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 تعرفها أربها زميل، بقي بقي وسعيد. وسعيد نعم الله وعازتها نعم, وسعيد. نعم. أخبر أخبر. نعم. أخبر نعم. سعيد مثلا نعم خبر خلا نعم و منهم سعيد فلأطفيتان عطف جملة. جملة على جملة هذا الصواب لانك لا تقول معترف على شقي معناه ان الواحد اتصف بكونه شقيا وسعيدا فيتعين ان تقول ان التقير ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. لا إله, اله غيره اختلف فيه غير قيل انها من كلام ابن نعم. الصحيح انها نحن على صدنا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ماذا تسمى اذا كانت من كلام ابن في الاصطلاح قسد ها قسد لا, لا مسعود اي اذا قلنا من كلام مسعود فما اسمها عند المحدثين؟ قول آه. الراوي غلط فيصل آه. مدرج مدرج, مدرج. احسنت اذا اذا اختلف العلماء هل هذا مدرج او ليس بالمدرج فما الراجح؟ نقض وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه غير مدرج نعم انه غير مدرج صحيح هو هذا. كما اذا اختلف المحدثون هل هو مرفوع او موقوف فنرجح المرفوع لسببين السبب الاول ان الرافع معه زياده علم بخلاف من رواه غير مرفوع الثاني ان الراوي قد يحدث بالحديث احيانا ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم واحيانا لا ينسبه المرفوع ما نسب الى رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والموقوف ما نسب الى الصحابه فمثلا اذا قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما الأعمال الاعمال النيات هذا ايش مرفوع واذا قدرنا ان من الصحابه فقلت انما الاعمال بالنيات وانما لكل من نوى فهو موقوف طيب رواه بعض بعض الرواة موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا. بمن ناخذ بالمرفوع لسببين. السبب الاول ان الرافع معه زياده علم والثاني ان المحدث قد يحدث بالحديث غير منسوب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلمه بصحته الى الرسول. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما هني الاسلام على خمس ما معناه خمس 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 سؤال كالاركان للبيت كالاركان للبيت طيب في اي ما أكثر في الاحاديث تقديم الصيام على الحج او الحج على الصيام اللي وراء ارفع يدك نعم لا اللي وراك يلا أيما أكثر تقييم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقييم الصيام على الحج، الأمر في هذا سهل يعني لا يتغير المعنى كثيرا طيب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الملك يؤمر بكتابة رزقه بأربع كلمات بكتب رزقه ذكرنا أن الرزق نعم نوعان الأول الأول نعم أصبر الأول ما يقوم به البدن والثاني ما يقوم به الدين أحسنت طيب أه ما يقوم به البدن مثل ايش احمد نعم والمسكن والمركوب وما الى ذلك وما يقوم به الدين العلم والإيمان طيب أه. أه. نعم السلام أه. عليكم عليك. بدا الدرس بارك الله فيك أه ما يقوم وين اللي راقبوني إذا الرزق نوعان كتابه في الرزق هل تعني ان لا نسعى باسبابه او يكون الرزق مكتوبا باسبابه قل نعم يعني معناه نسعى بالاسباب تمام صحيح قوله حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع هل المراد ذراع في المنزله ام ماذا؟ <تصفيق> ايش؟ قرب الاجل. <تصفيق> لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا نعم لا لأن ها لأن عمله الأصل ليس خالصا لا لماذا لا نقول في المنزلة؟ يعني معناها يصل ما بقي عليها الجنة إلا إلا ذراع في المنزلة مو في الزمن لماذا لم يقل في المنزلة؟ إيه نعم نعم جمعة لماذا نقول في المنزلة؟ نعم إذا قلنا في المنزلة فإن الإنسان إذا أخلص العمل حتى وصل ذلك الدرجة لا يخذله الله سبحانه وتعالى. أي نعم أحسنت لأن الله أكرم من أن يخذل عبده <تصفيق> الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياتي. طيب. بارك الله فيكم. ننتهي المناقشة. وهل ترون المناقشة أولى؟ أنا كنت كنت قلت لكم ما حاجة المناقشة لأن المناقشة تعوقنا. نعم. ها؟ إيش؟ ما حصل. نعم يا سعيد. بل ناقشها الابيض ان ان على الشيء على الشيء الانسان خابه وروح والله كل هذا ترغبون تكون مناقشه في, الأس- في الاشياء المهمه. نعم.